0: ThinkTax. Legal Insights zu Unternehmensstrukturen und Steuern. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ThinkTax. Mein Name ist Benjamin Rothmund und ich bin heute mit meinem Kollegen Hendrik Rossi hier, um Truststrukturen im deutschen Steuerrecht zu diskutieren. Hallo Hendrik. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Wir sind jetzt mittlerweile schon bei der dritten Folge unserer Sonderreihe zu Trusts. In den ersten beiden Folgen haben wir erstmal erklärt, was ein Trust überhaupt ist und wie das deutsche Zivilrecht, was den Trust eigentlich nicht kennt, mit ihm umgeht. Jetzt im nächsten Schritt hatten wir auch Ende der zweiten Folge schon angekündigt, so wollen wir uns dem spannenden Thema der steuerlichen Behandlung von Trusts in Deutschland widmen. Wir haben eigentlich schon etabliert in den ersten Folgen für einen Deutschen oder jemanden, der einen engen Bezug zu Deutschland hat, ist der Trust kein gutes Instrument der Nachfolgeplanung. Allerdings gibt es immer wieder Berührungspunkte unerwarteter Natur, nämlich zum Beispiel ein in USA errichteter Trust hat in Deutschland ansässige Begünstigte, zum Beispiel ein Kind des Trust-Errichters, was zu Ausbildungszwecken nach Deutschland zieht. Und natürlich hat der US-Berater bei der Konzeption des Trusts nicht bedacht, dass irgendjemand mal in Deutschland steuerlich ansässig sein könnte, der mit dieser Struktur was zu tun hat. Das hat Auswirkungen, steuerliche Auswirkungen in Deutschland, die einfach nicht vorhergesehen werden können. Und hier würde ich gerne mal ein bisschen tiefer einsteigen mit Hendrik, deinen Ausführungen vielleicht mal dazu. Wie wird das generell, wie kommt man überhaupt in die Steuerpflicht in Deutschland? Ja, das ist ein sehr guter Punkt, den du
1: hier ansprichst. Du hast ja schon erwähnt, ja, gerade bei der Trust-Errichtung, die passiert eben zum Beispiel in den USA. Und da wird nicht bedacht, dass eben die Begünstigten auch mal in Deutschland steuerlich ansässig sein könnten. Und bei der Ansässigkeit sind wir auch schnell bei dem Thema, naja, ansässig, was heißt das? ja Überwiegend, ja, ich habe meinen Lebensmittelpunkt in Deutschland, ich lebe in Deutschland, sprich, ich habe hier einen gewöhnlichen Aufenthalt oder eben einen Wohnsitz. Und der Wohnsitz ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, ja, weil der wird oft übersehen. Denn ich kann so einen Wohnsitz in Deutschland relativ schnell begründen. Ja, wenn ich hier eine Wohnimmobilie habe, die ich selbst nutze, dauerhaft und ich habe die Absicht, diese mit einer gewissen Regelmäßigkeit zu nutzen, dann habe ich schon einen Wohnsitz in Deutschland. Und ein Wohnsitz bedeutet mal grundsätzlich, ich bin hier unbeschränkt steuerpflichtig, sprich mit meinem Welteinkommen. Also auch wenn ich Zahlung aus einem Trust bekomme, würde Deutschland erstmal grundsätzlich sagen, ah super, der ist hier unbeschränkt steuerpflichtig, da greifen wir drauf zu.
0: Okay, dann würde ich aber nochmal kurz einhaken, nämlich, also das ist ja verrückt, das bedeutet, ich kann theoretisch ohne, dass ich überhaupt gemeldet bin in Deutschland, einen steuerlichen Wohnsitz dort haben.
1: Ja, absolut richtig, guter Punkt, denn diese An- oder Abmeldung bei meinem Einwohnermeldeamt die hat lediglich so eine Indizfunktion. Also klar guckt auch das Finanzamt drauf und sagt, naja, wenn ich irgendwo jetzt in der Stadt gemeldet bin, spricht das schon dafür, dass ich dort auch lebe, dass ich mich dort aufhalte. Aber ich kann auch einen Zweitwohnsitz gemeldet haben ja, oder ich kann an mehreren Orten gemeldet sein. Das an sich bedeutet jetzt nicht, dass ich automatisch dort bin oder wenn ich eben dort nicht gemeldet bin, dass ich dort keine Wohnung habe. Ich habe dann vielleicht eine Ordnungswidrigkeit bei der Stadt begangen, weil ich mich nicht richtig umgemeldet habe. Aber das ist jetzt nicht das entscheidende Kriterium für einen Wohnsitz.
0: Okay, also ich halte mal kurz fest, das bedeutet, es kommt nicht auf die Anmeldung beim Einwohnermeldeamt an, sondern es ist eine tatsächliche Betrachtung, ob ich Zugriff habe auf eine Wohnung in Deutschland und das tatsächlich auch in gewissem Maße diese Wohnung dann nutze. Genau,
1: entscheidend ist, dass ich eine Wohnung dauerhaft nutzen kann. Also wie du schon angedeutet hast, dass ich eine Zugriffsmöglichkeit habe und dass ich dies auch in einem gewissen Umfang mache. Also es ist auch so ein subjektives Element, habe ich vor, mich in dieser Wohnung quasi dauerhaft in einer gewissen Regelmäßigkeit aufzuhalten. Und da sieht man schon, ja, dass da können auch mehrere Wochen im Jahr, ich komme jedes Jahr nach Deutschland für zwei, drei Wochen, das kann schon ausreichen, um hier einfach einen Wohnsitz und damit einen Anknüpfungspunkt für eben auch so eine unbeschränkte Steuerpflicht zu erreichen.
0: Okay, also das kann überraschend schnell so ein steuerlicher Wohnsitz begründet werden. Jetzt bleiben wir mal bei dem Fall, den ich anfangs gebildet habe. Also der Begünstigte von der US-Trust-Struktur hat so einen steuerlichen Wohnsitz in Deutschland. Jetzt haben wir ja in den ersten zwei Folgen gesehen, okay, das deutsche Zivilrecht kennt den Trust nicht. Wie kommt denn jetzt der deutsche Fiskus an Steuern aus dieser Trust-Struktur
1: ja, also Deutschland hat das dann irgendwann erkannt, dass es ja so eigentlich nicht sein kann. Vermögen, was in einem ausländischen Trust liegt, bei unbeschenkt Steuerpflichtigen, da wollte man einen Zugriff drauf erlangen. Und so sind eben im Laufe der Zeit Normen in das deutsche Steuerrecht eingeflossen, ja, im Wesentlichen bei in, in zwei Gesetzen, um eben quasi einen Zugriff zu bekommen. Das eine ist das Thema bei der Erbschaft und Schenkungssteuer. Also wenn quasi so ein Trust im Ausland errichtet wird, Vermögen auf diesen übertragen wird, ja oder eben auch Ausschüttungen aus diesem Trustvermögen erfolgen dann gibt es im Erbschaft und Schenkungssteuergesetz quasi einen Tatbestand dass Deutschland das besteuern kann für Personen die in Deutschland leben
0: Okay, spannend. Das heißt, das deutsche Finanzamt prüft, im Grunde liegt ein steuerlicher Wohnsitz vor und hat der Begünstigte dann Ausschüttungen erhalten. Ich habe mal gehört, es gibt sogar so bestimmte Finanzämter, wo es Taskforces gibt, zum Beispiel in Berlin, wo ja sehr viele internationale Personen wohnen. Ist dir sowas auch ein Begriff?
1: Ja, habe ich in der Tat auch schon mal von gehört, dass da wirklich auch teilweise geforscht wird nach Trustbegünstigten. Ja Und da werden wir auch noch drüber sprechen, wenn dann zum Beispiel Einkünfte ja, oder irgendwelche Auskehrungen aus dem Trust nicht deklariert wurden in Deutschland, dann kann das ganz schön unangenehme Folgen nach sich ziehen. Okay, sehr gut.
0: Also wir haben jetzt gerade gehört... Einkommensteuer kann anfallen, Schenkungssteuer kann anfallen, aber jetzt klär mich doch nochmal auf. Ich habe mal gehört, ein Trust muss grundsätzlich erstmal nach deutschem Steuerrecht als transparent oder intransparent eingeordnet werden. Was spielt da eine Rolle? Also wie komme ich eigentlich dazu, diese Bestimmung zu treffen?
1: Ja, also wie du gesagt hast, wir müssen uns erstmal angucken, ist so ein Trust transparent oder intransparent? Und diese beiden Begriffe kann man eigentlich so aufdröseln, dass man eigentlich sagen muss, ja, ist dieser Trust immer noch dem Errichter zuzurechnen oder nicht? Wenn ich das Trust-Vermögen weiterhin dem Errichter zurechnen kann, dann spreche ich von einem transparenten Trust, weil ich dann letztendlich sage, Trust, der Trust ist durchsichtig. Ich gucke durch den durch, den gibt es eigentlich nicht. Oder es ist die Alternative, es wurde Vermögen auf den Trust übertragen und der gilt als intransparent, sprich, er schirmt ab, er hat eine eigene... Quasi muss ich das vorstellen, dass das Vermögen wird diesem Trust aus deutscher steuerlicher Sicht zugerechnet und eben nicht mehr dem Trust der Richter. Und das ist die entscheidende. Einordnung, die ich aus Sicht des Steuerrechts hier in Deutschland erstmal machen muss.
0: Okay, verstehe. Also man guckt auf die Rechte des Trust-Errichters und jetzt mal salopp gesagt, wenn er die Zügel noch in der Hand hat, was das Trustvermögen angeht, dann ist die Struktur transparent oder durchsichtig. Wenn er das nicht hat, dann ist tatsächlich eine undurchsichtige, eigenständige Struktur entstanden und das Vermögen hat wirtschaftlich auch den Bereich des Trust-Errichters verlassen.
1: Ja, genau. Also es kommt halt darauf an, was hat der für Rechte, der Trust-Errichter? Und im ausländischen Recht ist es oft so, ja, dass der Errichter quasi mal grundsätzlich sich alle möglichen Rechte vorbehalten kann. Also es ist zum Beispiel durchaus denkbar, dass der Errichter die Rechte hat, den Trust wieder aufzulösen oder den Verwalter jederzeit austauschen kann oder zum Beispiel dem Verwalter Weisungen erteilen kann. Das sind alles so Kriterien, wo ich sagen würde, okay, du hast zwar mal grundsätzlich so einen Trust errichtet, weil wir aus deutscher Sicht sagen, du hast dich von diesem Vermögen überhaupt nicht getrennt, weil du, wie du gerade gesagt hast, weiterhin als der Richter die Zügel in der Hand hast. Du kannst steuern, wer, wann, was sozusagen bekommt. Ja, du kannst, wenn dir die Person nicht gefallen, kannst du sie austauschen. Kannst vielleicht auch sogar aufgrund der Trust-Urkunde das Vermögen wieder zu dir zurückholen. Und da sagt Deutschland dann einfach relativ einfach am Anfang: Ja, okay dann rechnen wir es dir auch direkt zu.
0: Okay, verstehe. Also letztendlich zwei Aspekte eigentlich, die hier entscheidend sind. Nämlich kann der Truster Richter noch die Verwaltung des Vermögens und die Anlage kontrollieren und kann er kontrollieren, an wen es denn tatsächlich wieder zurückkommt, ganz frei nach seinen Wünschen. Und wenn dies der Fall ist, ja, also beide diese Aspekte letztendlich noch vom Truster Richter beherrscht werden, dann haben wir eine durchsichtige Struktur.
1: Genau und jetzt quasi fürs, fürs Steuerrecht hat das dann die Auswirkung, wenn wir durchschauen, dann wurde zwar ein Trust errichtet, aber dieses Vermögen und auch die Erträge werden weiterhin dem Trust-Errichter zugerechnet.
0: Also wenn der Trust-Errichter zum Beispiel jetzt stirbt, dann ist das Eigentum eigentlich noch gar nicht auf den Trust übergegangen und es ist eigentlich noch bei ihm und wird vererbt.
1: Genau, also wir würden bei einem transparent errichteten Trust, würden wir erstmal sagen, aus deutscher Sicht, Passiert gar nichts. Es hat keine Schenkung stattgefunden an den Trust. Es hat auch keine Schenkung an irgendwelche Begünstigte stattgefunden, weil wir sowohl das Vermögen als auch die Erträge weiterhin dem Trust-Errichter zuordnen. Das heißt, da habe ich grundsätzlich mal kein Thema. Ich muss mir natürlich dann Gedanken machen, wenn der dann irgendwann mal stirbt, der Trust-Errichter, was passiert dann? Wer tritt in diese Stellung ein, geht diese Stellung auf andere über? Also so ein, so ein transparenter trust ja, kann quasi dann auch im Todesfall zum Beispiel intransparent werden. Oder er bleibt es.
0: Okay, wenn die Rechte untergehen mit dem Tode des Trust-Errichters. Okay, genau. verstehe. alles genau. klar. Okay, gut. Jetzt haben wir diese Unterscheidung eigentlich sehr schön aufgegliedert. Was ist denn ähm, dann jetzt eigentlich äh, die Folge von einem intransparenten Trust?
1: Ja, bei einem intransparenten Trust scheidet das Vermögen aus bei dem Trust-Errichter und wird jetzt quasi diesem Trust zugerechnet. Aber auch hier hat Deutschland quasi sich einen Zugriff gesichert, weil man hat das Problem gesehen, naja, ich kann jetzt einfach Vermögen auf diesen Trust übertragen, der schirmt jetzt ab, aber Deutschland hätte ja keinen Zugriff mehr drauf grundsätzlich, wenn jetzt einfach dieses Vermögen in dem Trust bleibt, sprich nichts weiter passiert. Und da gibt es sogenannte besondere Trust-Besteuerungsvorschriften, insbesondere eben die Zurechnungsbesteuerung.
0: Also das bedeutet, es gibt eigentlich erst eine Steuer, wenn tatsächlich dann was an jemanden, der in Deutschland steuerlich ansässig ist, ausgeschüttet wird. Wobei es ja auch noch diese Zurechnungsbesteuerung, glaube ich, gibt bei Trusts. Ne?
1: Genau, richtig. Ja, die Zurechnungsbesteuerung würde quasi schon, obwohl noch gar keine Ausschüttung stattfinden, würde schon fingiert werden, dass hier quasi ein Zufluss erfolgt beim Stifter oder bei den Begünstigten. Ja, und so sichert sich Deutschland eben schon ein Besteuerungsrecht unabhängig von tatsächlichen Ausschüttung, wo wir uns ja glaube ich in der nächsten Folge auch nochmal detailliert drüber unterhalten.
0: Ja, spannend. Das heißt beide Strukturen, also sowohl eine transparente als auch eine intransparente Truststruktur, haben ihre steuerlichen Tücken. Wir würden uns dann in der nächsten Folge die intransparente Struktur etwas genauer anschauen, weil es da eben dann darauf ankommt, wenn in Deutschland jemand steuerlich ansässig ist, weil das eben meistens ein Begünstigter ist. Ähm, vielen Dank Hendrik für, die, für diese Aufgliederung und die Unterscheidung und ja, ich freue mich schon in der nächsten Folge noch tiefer einzusteigen.
1: Vielen Dank.